0: heute die Bibel nicht dabei hat, es ist nicht schlimm, es gibt nämlich eine Liedpredigt. Wie fröhlich sind Sie aufgewacht oder wie fröhlich bist du aufgewacht? Wie hast du geschlafen, so sanft die Nacht? Ein Morgenlied von Paul Gerhardt ist unser heutiger Text, die Musik ist von Georg Ebeling. Also es gibt eine Liedpredigt. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das ab und zu ganz gerne mache, auch wenn es für die jüngere Generation eine Herausforderung bedeutet. Das Lied hat in der Ausgabe des mennonitischen Gesangbuches elf Strophen. Im Gesangbuch der Evangelischen Landeskirche sind es sogar zwölf. Aber. Ob elf oder zwölf, wer von uns singt noch ein Morgenlied zu Hause? Geschweige denn, dass er oder sie sich Gedanken darüber macht, ehe man an die Arbeit geht. Stille Zeit zu halten ist in unserer Zeit wohl aktueller. Lieder können wir von Radio, CD und anderen viel bequemer hören. Aber für manch einen ist es vielleicht auch eine Alternative statt stiller Zeit in der knappen Morgenzeit vielleicht ein Morgenlied zu singen und so an Dach zu halten. Ich denke, es ist deshalb umso reizvoller am Sonntag, wo wir Zeit haben, uns von der zugegebenerweise seltsam anmutenden Sprache auch nicht abschrecken zu lassen und Solch einen langen Choral zu singen und auch seiner Predigt nachzuspüren. Einmal zu schauen, ob ein mittlerweile 351 Jahre alter Text für uns heute noch aktuelle Bezüge liefern kann. So wollen wir also, oder so will ich also, mit Ihrer, mit Eurer Unterstützung den Morgengedanken des Dichters singender und hörender Weise nachgehen um das Gold, das die Morgenstunde im Mund hat, zum Glänzen zu bringen. Und die güldne Sonne scheint uns ja auch heute. Ja, der Morgen ist eine sensible Tageszeit. Der Tag liegt noch vor uns wie eine unberührte Landschaft. Oder wie es ein anderer Liederdichter ausdrückt, all Morgen ist ganz frisch und neu. Der neue Tag hält noch alle Möglichkeiten offen. Im jüdischen Denken ist jeder neue Tag ein Geschenk Gottes, eine Gnadenzeit. Jeden Tag, jeder Tag bietet eine neue Chance. Dinge anders oder besser zu tun als noch am Vortag. Neues zu lernen, umzudenken, besser zu tun oder auch umzukehren eine andere Richtung einzuschlagen, anderen zu helfen, man könnte es auch sagen, sich zu bewähren. Was wird der neue Tag bringen? Verlockend, aber auch vielfach fordernd tritt er nach der Ruhe der Nacht an uns heran. Wie begegnen wir ihm? Da gibt es den Mordmuffel, der seine Zeit braucht. Oder erstmal eine Dusche oder einen Kaffee oder beides, um in die Gänge zu kommen und den man am besten vor einer bestimmten Zeit überhaupt nicht anspricht. Und es gibt die, die morgens bereits gute Laune versprühen und in aller Herrgutsfrühe anfangen zu pfeifen. Der eine bräuchte fast einen Kranen, um aus dem Bett zu kommen und quält sich jeden Morgen mühsam aus den Federn. Für ihn hat Morgenstund keineswegs Gold im Mund. Eher Blei im Hintern. Der andere ist schon vor oder beim ersten Weckerton putzmunter springt aus dem Bett und singt während der Morgengymnastik. Joachim Fingelnatz hat das so in Worte gefasst. Ich bin so knallvergnügt erwacht. Ich klatsche meine Hüften. Das Wasser lockt, die Seife lacht. Es dürstet mich nach Lüften. Aus meiner tiefen Seele zieht mit Nasenflügelbeben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben. Der eine setzt sich an ein ausgiebiges Frühstück, während dem anderen allein der Gedanke an Essen schon Magenschmerzen bereitet. Wieder andere sind froh, nach einer schlaflosen Nacht endlich aufstehen zu können ihre innere Unruhe in Aktivität einfließen lassen zu können, ohne die übrigen Familienmitglieder in ihrer Nachtruhe zu stören oder sie gar aufzuwecken. Und dann gibt es für einige noch das böse Erwachen, denen die gnädige Nacht für ein paar Stunden Vergessenheit geschenkt hat und Ausruhen von Sorgen, Ängsten und Nöten, die mit dem Aufwachen alle wieder groß und bedrohlich dastehen. Dann tritt die Umgebung aus dem Schatten des Schlafes und wartet mit Erinnerung, Entbehrung und Schmerzen auf. Ja, der Morgen hat viele Gesichter. Dem Sänger unseres Liedes zeigt er sich jedoch freundlich. Herzerquickend nennt er ihn. Er hat anscheinend eine ruhige Nacht hinter sich mit ausreichend Schlaf, der ihn regeneriert hat. Stellen wir uns vor, ein Sonnenstrahl hat ihn geweckt und nun tritt er erfreut und erfrischt ans Fenster. Noch ist es still. Er sagt noch nichts. Er betrachtet erst einmal die morgendliche Welt. Mein Auge schaut, was Gott gebaut. Schauen wir ihm einfach über die Schulter und versuchen mal, ob diese alten Worte auch in einen morgendlichen Ablauf unserer Tage passen könnten. Und lasst uns jetzt dazu einfach mal die Verse zwei bis vier singen. Was schaut dein, was schaut ihr Auge beim ersten Blick aus dem Fenster am Morgen? Das Auge schaut, was Gott gebaut oder wie der Nachbar dir mit seinem Anbau die Sicht verbaut oder wie die allgegenwärtige Blechlawine in den Straßen die Morgenluft versauert. Geht im Klappern der Abfalltonnen das Vogelgezwitscher unter? Oft finden wir das erste Ärgernis des Tages schon beim Aufwachen. Mist, schon wieder verschlafen. Oder beim Hochziehen der Rouletten, beim Öffnen der Fenster, beim Blick in den Kleiderschrank, weil das Lieblingskleidungsstück immer noch nicht gebügelt da drin hängt, beim Gang ins Bad, der Sänger unseres Liedes weiß um die menschliche Begrenztheiten, doch er lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Er sucht nach dem, was ihm zum Lob Gottes einlädt. Und was er sieht, lässt er zum Gleichnis werden, nicht zum Ärgernis. Baumwipfel, Grünstreifen und ein bisschen Morgenrot bringen ihm Gottes Schöpfer macht nahe. Der weitgespannte Horizont wird ihm durchsichtig auf den Himmel hin, in den die Toten gut aufgehoben sind bei Gott. Das Licht des aufziehenden Tages ist ihm ein Bild für Gottes Barmherzigkeit. Und weil er die Welt und den neuen Tag als gute Gaben Gottes in Augenschein nimmt, lädt er uns ein, es ihm gleich zu tun und nach den Augen nun auch die Stimme zu gebrauchen. Lasst uns singen, dem Schöpfer als Morgengabe ein Lied bringen, das ihn ergötzt. So werden nach und nach alle unsere Sinne wach. Dankbare Lieder sind nicht nur Gott wohlgefällige Opfer, sie verwenden, verändern postwendend auch unser ganzes Gemüt. Auch wir werden ergötzt dadurch. Manches wird vielleicht auch zurechtgerückt. Und lasst uns nun weitersehen mit den Strophen 5 bis 8. Unser Sänger nimmt nun den Tag, der vor ihm liegt, genauer in den Blick. Ein Träumer ist er nicht, auch wenn er für einen Augenblick in den Anblick der morgendlichen Sonnenlandschaft versunken war. Aber er weiß, dass er aus diesen Gedanken Kraft schöpfen kann, weil der kommende Tag seinen ganzen Einsatz, seine ganze Kraft verlangen wird. Jeder Tag ist so eine kleine Bewährungsprobe unserer Fähigkeiten, unserer Geduld oder unserer Belastbarkeit. Laster und Schande des Satanas Bande, Fallen und Tücke bringt vielleicht schon das Radio oder die Lektüre der Zeitung am Morgen ins Haus, auch bei nur flüchtigem Überfliegen der Schlagzeilen und Zwischenüberschriften. So geht es zu in der Welt, in die auch wir unseren Fuß hineinsetzen werden. Terror, Mord und Totschlag, Lug und Trug, Drogenmissbrauch und Verkehrsunfälle, drohende Kriege, Hungersnot, Arbeitslosigkeit und Sachschäden in Millionenhöhen, viele andere Dinge mehr. Unter an diesem Ansturm des Tagesgeschehens bleibt dem Sänger beim Verlassen des Hauses nur das Stoßgebet Lass mich auf deinen Geboten bestehen. Gib, dass bei allem, was heute geschieht, ein Schritt hin zum Guten mir möchte gelingen. Mach mich für die Sorgen der Mitmenschen offen. Gib, dass ich erkenne, was nötig ist heute. Lass im Getriebe mich nicht überhören, wie du zu mir sprichst. Kaum hat der Sänger mit diesem kurzen Stoßgebet auf den Lippen die Haustür hinter sich zugezogen, da trifft ihn auf dem Weg zum Auto schon die erste große Anfechtung. Das neue Auto des Nachbarn von gegenüber funkelt in der güldenen Morgensonne und will ihn blenden. Bat er Gott noch gerade um das feste Bestehen auf seinen Geboten, da nähert sich schon heimtückisch und von hinten die Sünde des zehnten Gebotes, das ihm sagt, er solle nicht begehren, seines nächsten Weibknecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was sein Nächster hat. Deshalb wendet sich der Sänger schnell und es kommt zur sechsten Strophe. Lass mich mit Freuden ohne alles Neiden sehen den Segen, den du wirst legen, auf meines Bruders und nächsten Haus. Geiziges Brennen. Und christliches Rennen nach Gut mit Sünde, das tilge Geschwinde aus meinem Herzen und wirf es hinaus. Und wie, um sich noch ein bisschen Mut zu machen, sagt er sich, dass ja sowieso alles vergeht, dass auch der Nachbar seinen neuen Wagen nicht ins Grab mitnehmen wird. Ja, dass sogar Himmel und Erde samt der gülden Sonne vergänglich sind und dass es deshalb sehr ratsam ist, sein Augenmerk wieder auf das zu richten, was ewig Bestand hat. Und das sind Gott, Gottes Wort, sein Wille, sein Heil und seine Gnade. Darauf lohnt es sich, nicht nur diesen Tag, sondern sein ganzes Leben zu gründen. Felsenfest gelten Gottes Verheißungen in allen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, die dieser Tag und alle Tage, die er leben wird, noch mit sich bringen mag. Über solchen Gedanken wieder fröhlich geworden, besteigt unser Sänger sein Auto und fährt los in den Tag hinein. Und wir singen weiter die Strophen 9 und 10. Musik aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, sagt das Sprichwort und unser Sänger sitzt bald darauf im Stau des morgendlichen Berufsverkehrs fest. Will er nicht verzweifeln und vor allem seine Aggressionen im Zaume halten, bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als noch einmal ein paar Strophen zu singen, bevor das Verkehrselend ein Ende nimmt. Und was liegt einem der feste der nicht vorwärts noch rückwärts kann, näher als über die Führungen Gottes in seinem Leben nachzudenken? Ist doch eigentlich logisch. Das haben wir schon oft gehört, als Rat bekommen. Aber beherzigt, wenn ich ehrlich bin, meine Konfliktbewältungsstrategien sehen anders aus. Er bekommt jedoch die Kurve. Statt sich zu ärgern, nutzt er die Zeit. Er betet Gott an, bittet um Vergebung seiner Schuld und um Gottes Führung und Leitung für den Tag. Ich habe gestellt alles in deine Beliebung und Hand, betet er. Was auch passieren mag, so sinniert er weiter. Ob der Tag gelingt oder nicht, ob mir Gutes widerfährt oder mir ein Unglück bevorsteht, ich will es, wie es kommt, aus deiner Hand nehmen. Manchmal müssen wir im Stau stecken bleiben, um so beten zu lernen. Manchmal muss erst unser eigenes Können und Tun lahmgelegt sein, damit wir wieder Vertrauen lernen in die Führungen Gottes. Manchmal verstehen wir erst, wenn wir uns festgefahren haben, dass wir unser Leben nicht selbst in der Hand, unser Glück nicht uns selbst verdanken, mit unseren Plagen aber auch nicht allein gelassen sind. Hier möchte ich die fehlende, in unserem Gesangbuch fehlende Strophe zitieren. Und sie ist auch nicht so ganz leicht runterzuschlucken, vielleicht hat man deshalb darauf verzichtet. Willst du mich kränken, mit Galle tränken und soll von Plagen ich auch was tragen? Wohl an, so mach es, wie dir es beliebt. Was gut und tüchtig, was schädlich und richtig und nichtig meinem Gebeine, das weißt du alleine, hast niemals keinen zu sehr noch betrübt. Aus diesen Worten spricht ein riesengroßes Vertrauen auf Gott, und sein Handeln. Das ist jemand, da ist jemand, der sich seinem Gott völlig hingibt, der loslässt, weil er davon überzeugt ist, dass Gott ihm nur Gutes will. Plötzlich hat nicht nur der innere, auch der äußere Stau ein Ende. Und unser Sänger fährt davon voll Zuversicht seinem Tagwerk entgegen. Und wir? Sind wir bereit, der alten, doch immer gültigen Wahrheit zu folgen und wenden unser Gesicht auch der Sonne zu? Der Sonne, die uns hinweist auf Gott, den Vater und auf Jesus, seinen Sohn? Dann fallen die Schatten hinter uns. Auch uns gilt die Zusage. Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende und die Freude dauert ewig. Der Psalmdichter drückt es im Psalm 103 so aus. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Auf dem Lob Gottes liegt eine große Verheißung. Vor uns wird sich der neue Tag verheißungsvoll ausbreiten, wie ein weites Land, das mutig betreten sein will und wie ein himmlischer Garten, von dem jeder Morgen schon ein Abglanz und ein Vorgeschmack ist. Und deshalb singen wir nun die elfte Strophe. Musik Ja, vielen Dank, Dorothee. Ich gestehe, ich habe dieses Lied nicht gemocht früher.